0: Uma boa sexta para todos, hoje é 11 de agosto, o encerramento de semana está bem negativo para a renda variável, muito porque os novos empréstimos despencaram na China, foram de 3 trilhões de yuans para 345 bilhões, os novos empréstimos que são o grande indicador antecedente como está indo da economia chinesa, com um agravante. Depois do mês anterior, de junho, os dados de julho saem com um impulso do governo para que as empresas, os bancos emprestem mais e mesmo assim caem mais de 10 vezes. Ou seja, mesmo com essa instrução vindo do governo, os dados foram bem fracos, podem dedicar um segundo semestre um pouco abaixo do projetado pelo mercado. O dólar não tem uma direção muito clara, saíram dados de atividade e indústria no Reino Unido, ambos surpreenderam o mercado, a atividade teve um crescimento de 0,2 no segundo TRI quanto o primeiro TRI, a indústria cresceu 1,8, ambos o mercado estava com estabilidade, então realmente a indústria vindo bem mais forte do que o esperado, crescimento até um pouquinho próximo. Aqui no Brasil vai ser anunciado o novo PAC, deve incluir o ferrogrão, trem de São Paulo para Campinas, obras há anos sem conclusão. Portanto, várias ideias que devem sair do papel. O Paraná vai ter três obras que entram na carteira do PAC, Nova Ferroeste, última etapa da BR-487, que liga Mato Grosso do Sul e Paraná. E também uma novidade deve ser a aquisição de itens para as Forças Armadas. Outra novidade vinha do governo... É um estudo para aplicar entre 17% e 20% sobre as compras no exterior até 50 dólares. Lembrando que isso ia acontecer no começo do ano, foi uma intervenção direta curiosa da primeira dama, a Janja, que pediu para que não fosse colocada até 50 dólares. Mas a reação do comércio varejista no Brasil esse ano está muito forte, reclamando dessa isenção, dizendo que vai acabar com a indústria local, que está sendo uma forma bem surreal de competir com. Essas importações, portanto, o governo deve fazer isso de forma escalonada até dezembro. Outra novidade é do Conab, que mostrou uma alta na produção de grãos de, de 17%, chegando a 320 milhões de toneladas. A gente tem visto, inclusive, dificuldade de estocar essa produção diante dessa surpresa positiva. As condições climáticas foram muito boas esse ano para o Brasil. Passando agora para uma parte mais... Envolvendo política, mas indo para a parte empresarial, as montadoras querem os fins dos subsídios pré-estelantes. Dona das marcas Fiat, Peugeot, Citroën Jeep, tem subsídios desde no... os anos 90, 5 bilhões de ano por... em créditos e impostos, benefício que faz com que os modelos fiquem até 20% mais baratos. Foi vetado na Câmara a renovação desse subsídio por apenas um voto, mas existe o apoio do presidente Lula durante a votação do Senado as fábricas são instaladas no Nordeste e Centro-Oeste, as outras montadoras estão se juntando para tentar barrar a renovação. Na parte empresarial, a gente teve várias empresas reportando. Então, eu vou passar um pouco por cima das principais, começando pela Equatorial, que está na nossa carteira recomendada já há algum tempo. A gente gosta bastante, entende que é a empresa com maior potencial no setor, de forma mais estável, então, relação risco-retorno que a gente gosta, teve uma alta de 49% no lucro, 227 milhões nesse segundo tri. A receita cresceu 41% para 9 bi, bit nem 2,2 bi. A dívida está alta, 34 bilhões, montante 50% maior que no ano passado, mas os investidores entendem que com os investimentos 126% maior, somaram 2,6 bi, o equilíbrio está positivo. O mercado está gostando de como a Equatorial está desempenhando. A gente tem coletado algumas amostras, algumas perguntas com gestores sobre o que, que eles fariam se a equatorial entrar realmente na Light. Está bem dividido, viu? Parece que não vai ser uma unanimidade se isso acontecer, então fique atento, porque pode ser que a empresa seja um pouco mais mexida a ação dela caso entre de fato na Light. Indo para a Zetec, uma queda de 9% no lucro, foi para 75 milhões, a retração muito por conta de aumento de custos com projetos passados, que a EZTEC detalha no seu release que estão é, representando cada vez um percentual menor. Muita coisa de 2020 está ficando para trás em termos de percentual. Muito distrato envolvendo o, o residencial de luxo o Parque da Cidade, 27 milhões em de distratos. eles já falam que estavam a conseguir vender outras partes. Margem bruta caiu 2,3% para 32%. Enfim, é uma empresa que está na nossa carteira recomendada, a gente gosta. Acho que nada que impacte assim, a, o cenário para a Outra empresa que reportou que esteve na nossa carteira durante um bom tempo, mas a gente retirou alguns meses atrás, foi a Pets. O mercado achava que a Pets ia ser a grande surpresa na parte varejista nesse segundo trimestre, porém, ela teve uma queda de 25% no lucro. As marcas próprias criar, cresceram menos que o esperado, ela conseguiu abrir várias unidades fora de São Paulo, mas de qualquer forma, o lucro foi para 24 milhões, 25 menos do ano passado, e o EBITDA ajustado em 69 milhões de reais. Ainda é um case que a gente gosta para o longo prazo, mas que está realmente passando por um processo mais difícil do que a gente imaginava nesse curto prazo, tá? E uma empresa que a gente já tem recomendado há um ano, mais de um ano é a Planiplano e Plano, e mais uma vez uma surpresa positiva, vindo cerca de 15% acima das estimativas do mercado, tá? As vendas líquidas ficaram em 579 milhões, 52% acima do ano passado, receita líquida 486 milhões, os lançamentos em VGV: 589 milhões, 64% acima do ano passado. A margem ajustada, margem bruta ajustada, 38%, 9,6% acima do ano passado. O mercado gosta muito quando acontece isso nas empresas de construção, na parte da margem. O ROI em 46%, 7,4% acima do ano passado. O lucro líquido em 69%, 256% acima do ano passado. E uma geração de caixa de 34 milhões. É a nossa favorita. Há muito tempo, foi a melhor empresa do setor de construção listada nos últimos 12 meses, 6 meses, você pega a meta que você quiser. Realmente, a nossa dificuldade aqui com a Plano e Plano é saber o um momento de dar o um basta, né, de sentir que está precificado. Como a Plano em Plano é uma empresa pouco líquida ainda, ela ainda tem dificuldade de poder entrar em grandes gestoras por conta da sua liquidez, parece distante ainda. Porque cada vez que a Plano e Plano vem melhor, o mercado absorve isso Começa a negociar mais e mais gestores conseguem encaixar ela no seu, no, sua, no seu portfólio de ativos. Por isso, grande empresa, a gente gosta muito da plan Plano e Plano, vê um futuro brilhante para ela. Até mais, gente. Bom final de semana. Bom dia dos pais.